0: Bienvenue dans le deuxième épisode de Little Tam Tam. Little Tam Tam, c'est 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent et des astuces et conseils activables que tu peux mettre en place là, maintenant, tout de suite. Enfin, dans 5 minutes. Allez, go, on y va Deux rituels recrutement pour ton équipe. Dans l'épisode avec Adeline, on a parlé de la structuration d'une équipe recrutement. Aujourd'hui, je vais te donner deux exemples de rituels pour améliorer le quotidien de ton équipe. Et ça marche aussi entre indépendants. On se crée un petit collectif et hop on va voir un rituel sourcing et un rituel d'amélioration continue. Rituel numéro 1, mettre en place des sessions collectives de sourcing. C'est, je crois, mon rituel préféré. Les meilleurs moments que j'ai passés au sein d'une équipe recrutement, c'était des sessions de sourcing. Je te dresse le tableau. On était 5 sur un Google Meet, tous les mardis et les jeudis, de 14h à 15h. Notre recruteur US, Jason, notre recruteur tech, Ferenc, et les deux recruteurs dans mon équipe en Europe, Festus et Patrick. On était dans quatre bureaux différents, donc on joignait l'utile à l'agréable. Comment ça marchait 1. On choisissait un rôle sur lequel on galérait au début de session et on travaillait sur le plus galère de tous. Deuxièmement, la personne en charge de ce rôle explique aux autres le job, plus là où il en était dans ses recherches et ce qu'il avait déjà fait jusqu'à présent. En 3. On passait du coup l'heure restante à chercher chacun de notre côté en utilisant des méthodes ou recherches différentes. Et 4. À la fin, on faisait le bilan et la personne qui avait été choisie repartait avec un minimum une centaine de profils. Reste plus qu'à les qualifier pour être sûr qu'il faisait le taf. Le premier avantage de cette méthode, teamwork makes the dreamwork comme on dit. Le travail d'équipe fait fonctionner le rêve. Ouais, ça donne moins bien en français. C'était un boost collectif sur le poste le plus en tension du moment. Imagine, tu galères sur un job et t'as quatre autres recruteurs qui viennent te donner un coup de main pendant une heure. C'est quand même pas mal. Deuxième avantage, on trouvait des nouvelles manières de penser, de chercher euh, à chaque fois. On apprenait les uns les autres et ça, ça n'a pas de prix. Et le troisième avantage, on gardait le micro ouvert pendant toute la session et on parlait des fois de tout et de rien, des fois on parlait pas du tout, et des fois on allait sur des sujets super intéressants ou personnels. Une des sessions, je m'en souviens comme c'était hier, Festus qui était dans mon équipe nous racontait son arrivée à Berlin depuis son Nigeria natal. Bon ok, cette session là n'a pas été la plus productive, je te l'accorde, mais on a appris tellement de choses, ça permet du coup de mieux se connaître entre collègues, et ça c'est de l'or. Deuxième rituel, la rétro. A force de passer du temps avec les équipes tech, bah en fait on devient comme elles. Ce qu'on veut leur emprunter ici, c'est la pratique des rétros. À la fin d'un projet tech, les product managers, les développeurs et développeuses se réunissent pour débriefer ensemble du projet. Ce qui a marché, pas marché, ce qu'on peut améliorer pour les prochains, les feedbacks individuels, etc. Quand j'étais chez Faber, je participais souvent aux rétros pour me tenir au courant des projets clients qu'on avait en ce moment. Être avec les équipes tech pour ensuite mieux parler aux candidats tech, il n'y a pas mieux. Bref je m'égare. À partir de quand on fait cette rétro Cette rétro, elle arrive quand le job a été closé. On a fait une offre au candidat ou à la candidate, la personne a accepté, l'onboarding est en train de préparer, c'est le bon moment pour préparer sa rétro. Alors comment on fait une rétro efficace D'abord, on réunit les parties prenantes. hiring manager, recruteur ou recruteuse. Sourceur ou sourceuse. Les personnes qui ont participé au recrutement. Ensuite, on fait un petit tableau. Bon, virtuel ou en vrai avec des post-it, tout ça, tout ça. Et la plus simple comme rétro et ma préférée, c'est en 5 catégories. Catégorie 1, ce qui s'est bien passé. Catégorie numéro 2, tu l'as deviné, ce qui s'est moins bien passé. Et ensuite, en fonction de ça, on a trois types d'actions qu'on met en place. La première, ce qu'on pourrait tenter, « start ». La deuxième, ce qu'on doit continuer, « keep ». Et la troisième, ce qu'on doit arrêter, « stop ». Donc si je récapitule, on a un tableau avec cinq catégories. Un, d'abord, dans un premier temps, on dit « ok, ça c'était bien, c'était moins bien ». Et deux, par rapport à ça, on décide d'avoir des actions à mettre en place. Soit si c'était très bien, on garde comme c'est. Soit s'il y a des choses qu'on n'a pas pensé et qu'on pourrait faire pour la prochaine fois, on les met en start. Ou alors des choses qui ont été essayées mais qui ne marchaient pas, on arrête. Avec ça en tête, on s'améliore recrutement après recrutement. La bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi quand on est recruteur externe. On peut faire ça avec ses clients. Ça peut permettre de décrocher une autre mission, par exemple, parce que le client verra qu'on a envie de s'améliorer. L'autre bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi sur des projets, comme par exemple le lancement d'une page carrière ou d'une campagne de com sur Insta, ou encore la mise en place d'une session collective de sourcing, par exemple. Voilà, là, là, là. Et voilà la boucle est bouclée. C'est tout pour cet épisode de Little Tam Tam. Dis-moi si tu mets en place un de ces deux rituels, et à la semaine prochaine